0: Salmo 65, Salmo de Davi, chegamos hoje no versículo de número 7, o título que nós estamos dando a esse versículo é Deus promove a paz, por isso que um dos nomes de Deus na escritura sagrada é Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz, Ele é o Deus da paz. Jeová, Shalom significaria literalmente, eu sou a paz. De fato, o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2,14 que Cristo é a nossa paz. Ele é também, para nós, então, fonte de paz. Fonte de paz. Essa paz que significa tantas coisas... Mas primordialmente significa, para nós, na obra da salvação, significa reconciliação com Deus. Por isso Paulo escreveu em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 1, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, é a nossa paz, é a nossa reconciliação com Deus. E uma vez que fomos reconciliados com Deus e por meio de Jesus fomos feitos filhos de Deus, recebemos do próprio Deus o direito de ser feitos seus filhos, nós nos tornamos então homens de paz, mulheres de paz. Um povo pacífico na face da terra. Cristão, genuinamente transformados por Deus, nascidos de novo, não vivem por aí em altercações, em intrigas. Não vivem por aí fazendo guerra com ninguém. De fato, nós somos guerreiros. Nós temos uma luta, temos uma guerra guerra a travar, mas em Efésios capítulo 6 está bem claro que essa nossa luta, ela não é contra carne e sangue, ela não é no campo físico, ela não é no campo humano, ela não é no campo das ideologias humanas, das pessoas humanas, a nossa luta, o nosso combate, ele é espiritual. É contra inimigos espirituais, contra os principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. Somente nós, filhos de Deus, temos. Poder de Deus à nossa disposição, armas de Deus, armamento poderoso de Deus, armas que não são carnais, mas que são poderosas em Deus para combater esse inimigo espiritual. Porque todos os que não são filhos de Deus, não conseguem combater com esses inimigos espirituais. Inclusive eles estão... Sob a influência direta deles Porque esse é, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 2 o, o príncipe da potestade do ar O espírito que agora atua nos filhos da desobediência E como escreveu também o apóstolo João em 1 João 5,19 Sabemos que somos de Deus Mas o restante do mundo, o mundo inteiro Jaz no maligno jaz no império das trevas, debaixo da autoridade de Satanás e eles não conseguem se libertar dele porque eles estão em pecado. O que dá legitimidade para Satanás agir contra a vida deles é a situação de pecado. Eles não têm essa paz, não têm paz com Deus, por isso estão debaixo do poder de Satanás, das influências e das ações do diabo. Nós, os filhos de Deus, somos os únicos que podemos combater contra essas forças espirituais. Mas com os homens, e deixe-me salientar para você, com todos os homens nós temos a obrigação e o mandamento de Deus, de o mandamento da palavra de Deus de vivermos em paz com todos os homens. Paulo escreveu na carta aos Romanos, no que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Por quê? Quando Jesus delineou as características dos filhos de Deus, dos cidadãos do reino de Deus, lá no início do sermão da montanha, ele colocou uma, como uma dessas características a seguinte. Benditos os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus não fazem guerra entre os homens. Filhos de Deus não levantam questões entre homens. Filhos de Deus não levantam querelas entre os homens. Filhos de Deus são pacificadores. São pessoas da paz. São pacificadores. As nossas armas não são carnais. Filhos de Deus não, não apoiam o uso de armas. Armas de fogo e nem armas brancas... Filhos de Deus têm uma única arma, a espada do Espírito, a Palavra de Deus. Por isso que cada filho de Deus foi exortado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a Palavra da Verdade. Nós somos da paz, por quê? Porque Deus promove paz para nós. O nosso Deus é Jeová Shalom, é Deus da paz. E Jesus disse, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração. Minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, em mim tereis paz. Neste versículo 7 do Salmo 65, Davi orou, orando ao Senhor neste Salmo, ele disse que Deus é aquele que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Repetindo, que aplacas o rugir dos mares o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes essas três palavras que estão aí de cor diferente que vocês pode pode observar aqui rugir ruído e tumulto revela a inquietação dos homens nós lemos na palavra de Deus que as muitas águas que aqui são que aqui são representadas pelos mares pelas suas ondas, representam agentes, representam as pessoas, representam os povos, representam as nações. As pessoas, os povos, as nações, todas as etnias, todos os seres humanos na face da terra, a humanidade na face da terra é representada na Bíblia por muitas águas, por mares caudalosos, Mares que levantam aí as suas ondas, por causa das suas correntezas, das suas influências, das suas agitações. Essa representação é uma representação da instabilidade humana. O que gerou essa instabilidade humana em todas as pessoas foi o pecado. Por causa do pecado, o homem se tornou um ser instável, o homem se tornou instável diante de Deus, porque a vida desses homens não está edificada sobre a rocha da palavra de Deus, que é Cristo Jesus, não, as suas vidas estão edificadas sobre a areia, sobre um solo, um terreno, instável, sobre convicções instáveis, sobre coisas que eles acham que são verdades, mas são sofismas, estão enganados em seus pensamentos, estão enganados em suas convicções e as suas vidas então são edificadas sobre a areia. E Jesus disse que aqueles que têm suas vidas edificadas sobre a areia, grande será a a sua ruína. O final dos tempos, para o final dos tempos, para o fechamento da história da humanidade, para aquilo que Jesus chamou de a consumação do século, não há boas notícias para essa humanidade cuja vida no mundo secular, no mundanismo, foi edificada sobre a instabilidade. São pessoas instáveis e, portanto, inseguras. Sem Deus, no mundo, sem Cristo, sem salvação. O versículo declara que Deus aplaca o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. Qual é o rugir que nós ouvimos a partir da humanidade? O ruído que nós ouvimos das vozes, das vontades, dos desejos, das escolhas que as pessoas fazem no mundo, dos estilos, os ruídos que provém dos estilos de, vidas, de vida que essas pessoas têm, que gostam tanto de tumultos, de barulho, de festas, de agitações, aí no mundo inteiro. Tudo isso é um resultado do seu ateísmo, de não terem Deus. Porque Deus é achado na paz. Deus é achado na quietude. Deus é achado na mansidão, e não no meio do tumulto. Por isso o próprio Deus fala conosco no Salmo 46... Versículo de número 10 Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus Sou exaltado na terra Sou exaltado acima de todos os céus Deus é encontrado na quietude Quando Elias estava inquieto Escondido numa caverna porque estava com medo da perseguição que se levantou contra todos os profetas de Deus. E muitos profetas de Deus foram mortos naquela época. Eliseu, ou melhor, Elias, escondido na caverna, ele viu um vento muito forte, mas ele discerniu que Deus não estava naquele vento. Depois ele viu um terremoto muito forte, mas ele discerniu que Deus não estava naquele terremoto. Depois veio um fogo, um fogo muito forte, e ele discerniu que Deus não estava naquele fogo. Porque aquele vento, aquele terremoto, aquele fogo, representava a agitação do seu interior, a agitação do seu coração, por causa do rugir dos mares, do ruído das ondas, e do tumulto das gentes, por causa das ameaças contra Deus, que vieram diretamente contra um dos profetas de Deus, mais dedicados a anunciar a palavra, mais dedicados a anunciar a verdade de Deus, e que não se escondeu dessa verdade, o profeta Elias. E quando Elias, então, ali em oração, diante de Deus, naquela caverna, provavelmente fazendo aquilo que séculos depois o apóstolo Paulo iria escrever na epístola aos filipenses, dizendo assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas orações pela súplica, com ações de graças... E aí vem o resultado. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Foi isso que Elias deveria estar fazendo ali dentro daquela caverna, escondido naquela caverna, enquanto ele orava, enquanto ele lançava sobre Deus as suas ansiedades, Passou o vendaval, passou o terremoto, passou o fogo. É interessante que existem manifestações de Deus na Bíblia, onde essas três coisas aparecem. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso. Eles ouviram um barulho como de um vento impetuoso. Deus estava naquele vento impetuoso, mas no vento de Elias, Deus não estava. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo também se manifestou como línguas de fogo que repousou sobre a cabeça de cada um dos que estavam reunidos no cenáculo em oração, esperando o Espírito Santo. Naquele fogo Deus estava, mas lá no fogo que Elias viu, Deus não estava. Não é em todo o vento que Deus está, não é em todo fogo que Deus está, não é toda agitação que procede de Deus. Quando Paulo estava na prisão, na cidade de Filipos, juntamente com Silas, seu companheiro, Deus mandou pela meia-noite ali, enquanto eles estavam com os pés presos ao cepo, no calabouço daquela prisão, prisão de segurança máxima, rodeados ali de assassinos, de fascínoras, que estavam também naquela prisão, eles machucados, feridos, chicoteados, Injustiçados, foi uma prisão totalmente arbitrária, injusta. Eles, pela meia-noite, no frio, feridos, num lugar fétido, uma prisão terrível. Ali mesmo, eles cantaram um hino de louvor a Deus. E o texto lá de Atos 16 diz que enquanto eles cantavam esse hino de louvor a Deus... Eles não reclamaram, eles não estavam reclamando diante de Deus, como muita gente reclama. Eles não estavam dizendo para Deus, ó oh, Senhor, nós somos teus servos. Como que o Senhor permitiu, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse conosco, né? Nós estamos revoltados contra o Senhor, o Senhor permitiu, nós estamos servindo o Senhor, estávamos aqui nessa cidade para pregar o Evangelho, para fazer a vontade do Senhor, e o Senhor permite que a gente venha parar aqui nessa cadeia suja, imunda, feridos, chicoteados. Por que o Senhor permitiu isso? Não, amados. Sabe por que Paulo teve autoridade espiritual para depois escrever em suas epístolas, dizendo assim, ó, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de vosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em tudo dai graças. Porque Paulo escreveu, teve autoridade para escrever aos romanos, em Romanos 8, 28. Porque todas as coisas, mesmo aquelas coisas que nós achamos ruins, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que Paulo teve a autoridade de escrever essas coisas? Porque ele experimentou tudo isso. Ele teve experiência dessas realidades. Ele viu que em tudo quanto ele passou por causa do nome de Jesus, o tanto que ele sofreu por causa de Jesus... E depois ele escreve ali aos Colossenses, dizendo assim, ó, que a nós, filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, foi dado a nós, não somente a graça de crer em Cristo, mas também de por Ele sofrer. Por causa dEle, por causa do Seu nome, por causa da Sua palavra, também por Ele sofrer. É por isso que Paulo tinha autoridade para escrever essas coisas, porque eram coisas que ele viveu, ele experimentou, e viu a presença do Senhor ali com ele. Naquela cadeia de Filipos, eles, os dois, Paulo e Silas, entoavam, ao invés de xingar, ao invés de blasfemar, ao invés de reclamar, eles, ao invés de murmurar. Outra coisa que Paulo escreveu lá em Filipenses 2, não murmureis de coisa alguma. Deus não gosta de povo murmurador. Aqueles que murmuraram lá no deserto, morreram no deserto sem ver o cumprimento das promessas de Deus para eles porque murmuraram contra Deus, murmuraram contra os pastores que Deus levantou para conduzi-los naquele deserto, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Arão, murmuraram até contra o Maná, a comida que caía do céu, a nutrição que procedia do céu para eles. Murmuraram contra o Maná, ficaram desejando voltar para o Egito, começaram a achar que no Egito eles estavam melhores do que naquela condição a qual Deus os havia trazido. Deus não gosta de murmuradores. Muitos deles morreram no deserto, morreram com o fogo que Deus mandou, morreram com o chão abrindo debaixo dos seus pés e sendo engolidos por areias, pelas areias do deserto. Todas as pessoas que saíram do Egito, de todas que saíram, Somente foram contabilizados os homens de guerra, os soldados, que foram 600 mil. E desses 600 mil, só dois entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Por quê? Porque esses dois não murmuraram contra Deus, não reclamaram contra Deus, viveram pela fé. Quando Deus mandou os espiões para espionar a terra de Canaã, Ele mandou um de cada tribo. Doze espiões, um de cada tribo. E quando eles voltaram, todos murmuraram contra Deus, dizendo assim, o Senhor nos trouxe aqui para uma terra de gigantes, esse povo vai nos massacrar. Josué e Caleb eram os únicos que diziam... Com certeza o Senhor nos trouxe para uma terra que mana leite e mel. O Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor está nos conduzindo a uma grande vitória. Eles não murmuraram. Eles exaltaram o nome do Senhor. A murmuração é uma linguagem de incredulidade. A reclamação é uma linguagem de incredulidade. A linguagem da fé. A linguagem dos crentes é o louvor a Deus, é ações de graças a Deus, é ser gratos a Deus, é ter um coração de gratidão, um coração grato diante de Deus. Nós somos gratos, gratos a Deus por tudo que Ele faz conosco e por tudo quanto ele já fez conosco e somos gratos a Deus especialmente, porque ele nos deu o seu Filho Jesus, vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de nos dar o Seu Filho Jesus, para que por meio dEle, por meio da Sua obra, do Seu sacrifício, nós tivéssemos o perdão de Deus, tivéssemos a vida eterna. Amados, nós não temos, deixe-me dizer assim, deixe-me colocar dessa forma, nós não temos o menor direito... De reclamar, de murmurar, em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Porque seja qual for a circunstância que nós vivamos, circunstância de sofrimento, circunstâncias difíceis que nós vivamos, mesmo diante de uma pandemia como essa, nós temos o dever de... Em tudo dar graças a Deus. Entendeu? Porque Paulo pregou sobre isso com toda a autoridade, com toda a convicção, porque ele passou por isso. À meia-noite, naquela prisão, ele cantou juntamente com Silas. Os dois cantaram sem instrumentos, sem microfone, sem projeção de letra. Eles cantaram a capela soltaram a sua voz no meio daquela prisão, no meio das trevas escuras daquela prisão, eles entoaram um hino de louvor a Deus. Que maravilha, que maravilha. Se existisse uma máquina do tempo, esse era um dos lugares onde eu gostaria de voltar no passado, só para ficar ali dentro daquela prisão, só para ouvir, o cântico que eles cantaram, o hino de louvor que eles cantaram ao Senhor. E enquanto eles cantavam um hino de louvor a Deus, Deus mandou um tremendo terremoto. Eu já ouvi depoimentos de pessoas, por exemplo, da Guatemala, de lugares onde tem frequentes terremotos, e o que eles dizem que acontece nesses terremotos é que as portas se fecham. Mas naquele terremoto de, Fili de, Fili de Filipos, Atos 16, as portas do cárcere se abriram. Se abriram e as cadeias se caíram, caíram ali dos pés de todos que estavam ali aprisionados. No terremoto de Elias... Deus não estava, mas no terremoto da cadeia de Filipos, onde Paulo e Silas, pela meia-noite, a hora mais escura, cantavam um hino de louvor a Deus, Deus estava naquele terremoto. Depois que Elias orou e passou aquelas coisas que não vinham de Deus, essa agitação não procede de Deus. Passou toda aquela agitação, passou o vento, Passou o fogo, passou o terremoto, Elias ouviu uma brisa suave e ele viu que Deus estava naquela brisa. Foi aí que ele então teve coragem e saiu da caverna e o Senhor falou com ele. E a palavra do Senhor, a palavra do Senhor aquietou os rugidos, os ruídos, os tumultos dentro do coração de Elias. E Elias teve paz. Porque Deus promove, Deus promove a paz. Diante de tudo isso que eu falei para vocês aqui dentro desse versículo, você deve estar se lembrando daquele milagre realizado por Jesus no mar da Galileia, quando as águas agitadas, as ondas se levantaram e estava querendo virar a barca de Pedro, aonde Jesus estava dormindo ali na popa daquela barca e os doze apóstolos dentro daquela barca estavam desesperados pelo medo porque... O mar estava encapelado, o mar estava agitado, a água caía dentro do barco e ameaçava virar e todos eles morrerem. Todos eles estavam agitados, temerosos e o Filho de Deus, que estava também com eles no mesmo barco, estava na maior paz, estava dormindo na popa daquele barco. Eles acordaram Jesus. Ou oh, mestre, não te importa que pereçamos? Jesus chamou a atenção deles. Que isso? Onde está a vossa fé? Sois assim, homens de tão pouca fé? E Jesus mandou uma palavra. Jesus disse ao vento, ao mar e às ondas aquietem. O vento aquietou, as ondas. Ondas aquietaram, o mar se acalmou, veio uma grande bonança. Os apóstolos, dentro daquele barco, começaram a perguntar o que ficou escrito em Mateus, Mateus 8, 27. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que pergunta. Quem é este? Amados. Quanta gente não conhece quem é este? Quanta gente, até mesmo que se chama de crente, não conhece quem é este? Quem é este que pode acalmar? Acalmar os rugidos dos mares os ruídos das ondas, os tumultos das gentes, quem é esse que pode trazer paz? Interior e também exterior. O reino de Deus é reino de paz. Jesus Cristo é a nossa paz. Quem é este? Este é aquele que profeta Isaías disse, o príncipe da paz. O que nos dá a sua paz. Ele é o nosso Deus. E a Ele nós servimos. E por isso que nele nós podemos confiar. Nesses dias muitas pessoas estão agitadas por causa da pandemia. Estão agitadas porque por causa da, das quarentenas, do isolamento social, do distanciamento social que continua sendo... A melhor atitude, ficar em casa o máximo possível, é a melhor atitude. Tem muita gente por aí que já está saindo, nós estamos vendo em todas as pesquisas que nos lugares onde as pessoas ficaram mais em casa, foi melhor controlada essa pandemia. Nós precisamos aprender isso e não ser imprudentes, tem muita gente saindo das casas porque estão agitadas, não conseguem ficar nem no aconchego do seu lar. Preferem a rua, querem sair, querem ir para os shoppings, querem ir para cinemas, querem ir para, para bares, quer estar dirigindo por aí na rua, ou andando pela rua, ou em aglomerações. Não, amados. Deixa o Senhor dizer aí dentro de você, Aquieta, aquieta, este é Jesus, a quem até os ventos, os ventos e o mar lhe obedecem. Jesus dá ordem para que tudo se aquiete. E Jesus está dando essa ordem agora aí dentro do seu coração, dentro da sua alma. Aquiete-se e conheça. Que só o Senhor é Deus.